0: gravando,
1: gravando. Tá gravando. Boa que a minha wave tá alta. Só tomar cuidado pra não estourar o áudio aqui. É.
2: A Ana, cara, já, ela chegou 10 horas da manhã, ela tá animada, morrendo de rir, cara. Eu não entendi até agora isso. É bom que ela
1: acorda, gente. Então, teoricamente, eu tô acordada desde as 7. O negócio é que o Storm não viu, porque na hora que eu entrei, eu vi que a minha porta do armário que tava fechada, aí eu já comecei a rir logo de cara, porque os meninos viram a bagunça que tava aqui.
2: A, a melhor coisa de gravar é pelo Hangout em do Skype que as pessoas esquecem de deixar a câmera desabilitada, <risos> a gente tá muito susto sustos de vez em quando Puta <risos> que... pois é ó.
1: Eu... na hora que eu vi a câmera eu falei, putz, aí os meninos já viram e já ouviram a minha risada pro ouvir de idealizar, pega aqueles campos de refugiados, assim, <risos> é mais ou menos assim, cara, esse armário que tem aqui no, no, no nosso estúdio, escritório, barra, não sei das quantas aí, oh, tem tudo dentro desse armário aqui, ó, oh, tem uma caixa ali que eu não mostrei pra vocês, tem uma caixa ali de trocentos cabos, tudo quanto é tipo de cabo que existe tem dentro, dentro dessa caixa.
3: Então, se a gente precisar de um cabo, é só pedir pra você. Pra <risos> mim, não, <risos> pro meu marido,
2: também. porque tudo <risos> Aí, Ana, você já assistiu uma série chamada a Discovery chamada Acumuladores? Eu acho que você tá tá, tá uma assistindo. Então,
1: isso, isso vale um cast. A gente pode gravar um cast de coisas que eu, que eu já joguei fora <risos> desde quando eu casei. somos todos
3: acumuladores. Sim,
1: mas as coisas inúteis. O a gente tem uma
2: máquina de pão. Pra é que ele tem uma máquina de pão? Eu nunca fiz um pão na
3: vida. Não, já fiz umas duas vezes o pão. Já se pagou, né? Tá
2: quase pagando. Próximo
3: café da manhã da galera do hall eu vou levar um pão da máquina de pão, então.
1: A gente se reuniu uma vez a cada ano, tá bom. Então, quando vocês voltarem em Minas Gerais de novo, eu passo em deles, se vocês vêm aqui pra casa, pra não acontecer o que aconteceu comigo da outra vez.
0: Torcer o pé. Essa é a única maneira da gente te encontrar, né? É pois te é. caçando em casa. E mesmo assim, <risos> corre o risco da gente bater e não ter ninguém em casa. Aquele dia,
1: eu fiquei o dia inteiro dentro de casa, passando mal. O dia... Aí, na hora que eu saí, porque a pessoa me convidou pra ir na casa dela, porque eu tava passando tanto mal que eu não conseguia cozinhar. Ela falou assim: então vem cá que eu vou fazer um negócio pra você. Eu saio e torço o pé. Isso aí foi zica suas. Assim, me deu um ódio, me deu um ódio na hora que eu torci
3: o Mogri pé. O Mogli é meio feiticeiro mesmo. A zica as pessoas. <risos> né?
1: <risos> Sobe aquela vinheta de urucubaca
3: A gente tem vinheta de urucubaca? Arruma <risos>
2: Pô, ah, Agora vai ter que ter Quando o convidado tem intimidade Ele, ele, ele mete assim Ah, a galera do Rio de Itabó falo fala qualquer merda que eles arrumam é entendeu?
4: Raulzito
1: arruma tudo, não tem problema Não tem problema
3: Mogli é meio feiticeiro mesmo a as pessoas <risos> <dele.
4: risos> sabe aquela vinheta de Urucubaca
3: <risos> é, o Raulzito é sensacional né? o robozinho faz tudo o que a gente pede
1: pois é <risos> Ué, até eu já tô pedindo coisa, eu já tô sentindo já que esse programa aqui vai ser de entrevista de emprego, né? Como é que é o negócio? Porque é tá
2: a segunda <risos> vez que eu
1: gravo que o Rissuti não tá
2: aqui. Ué, a gente tem um tom de empresário, cara, quando ele faz alguma pergunta sobre conquistar emprego <risos> é bom Faz a pergunta pra Ana aí pra ver se ela tá aprovada. <risos> Se você fosse
3: um animal, a minha pergunta de sempre, né? Qual animal você seria?
1: Você quer que eu fale que eu posso ser o Diogo Bob ou eu posso ser o o Mogle também? Não, olha a agressividade! Olha, que é
2: isso! Gratuito, cara! Vamos gravar que depois dessa grosseria eu tô até repensando se vai ser três ou quatro pessoas hoje. <risos>
1: Qual de vocês três que vai sair? Troca babaca pra
2: você. <risos> Olha aí, rapaz. O sinônimo do sucesso é ter gente querendo passar a perna em você, tá vendo só? <risos> Vamos lá, hein? É, tem pauta?
0: Ué, tu não recebeu, não? O Diogo disse que te mandou.
2: Eu te mandei! Mandei do jeito mais funcional possível. Você tem que mandar um print. Vamos <risos> embora. <risos> Bora. Eu sabia que alguém ia interromper, cara, <risos> na hora que eu puxei o ar aqui, bora. <risos> Pronto, começou. Fala, galera, eu sou Diogo Bob e eu acredito que esse ano é o ano do podcast. <risos> Esse ano vai, hein? Tem até gravação aí de presidente,
4: porra! <risos>
0: fala galera, aqui quem fala é o Mogli e eu acredito que o Rissute continuará no Galera do Hall. A controvérsia!
2: Porra, <risos> 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 tu então é crente mesmo em coisas difíceis.
0: Estamos <risos> aí com a nossa segunda entrevistada, né? Pro teste de admissão pro Galera do Hall. É,
2: a gente tá fazendo o um processo seletivo. <risos>
3: Meu nome é Wesley Storm e acreditar é o primeiro passo pra se fuder. Pobre.
1: <risos> Quem
3: nunca acreditou naquele pedreiro que falou que ia entregar em um mês a obra? <risos>
1: Quem nunca acreditou daquele desenvolvedor Que falou que ia entregar o site Da
0: pessoa em um mês Quem nunca acreditou que ia receber salário
1: <risos> Quem nunca acreditou
2: em qualquer profissional Liberal que te dá um chute assim? Ah, isso aí fica pronto em uns Quando o cara começa a ir em uns, dá ver. <risos> <a perda. risos> Mas agora Pausa para que Ana Elisa, nossa querida Seja anunciada pelo maior Anunciador da galera do Hall. <risos> Putz, <-se>, que medo <risos>
3: Então vinda lá de Minas Gerais A risada mais encantadora da podosfera uhum. A rainha dos grupos do Telegram Aquela que deu um House of Cards E virou a nova host dos comentadores E do pod Programar <risos> Gravou com o SciCast e disputa com o Diogo Pra ver quem é a maior arroz da podosfera a Aninha Anelisa. Uhul <risos> Sanduíche, ishi.
1: Olá, convertedores de cafeína e código.
0: Posso mudar minha abertura? Quer dizer, eu acredito que a Aninha sofreu bullying, porque com o nome Ana, Ana Elisa deve ser cruel. Não, cara, entre aspas. Aninha, Ana Elisa. Eu sei, porra.
2: Depois dessa anunciação, o Sanduíche, ishi de Wesley Storm... <risos> Elisa, nossa querida, está aqui. É um prazer que ela veio novamente aqui para capturar a vaga de algum integrante, que eu não vou dizer quem é, mas não está neste podcast. <risos> Enfim, ora, seja bem-vinda e vamos falar aqui, não mais de o quê? O quê? Crenças. Mas não, não será um cast religioso, mas sim crenças da vida, meu querido ouvinte. Aquilo que acreditamos fielmente que iria acontecer, que iria dar certo e deu errado, ou acreditamos que ia dar errado e deu certo, sei lá, eu não sei o que que é. Essa trupe falará. Isso tudo Será depois do round de Versailles da, Com aquele garoto ó, que vai anunciar aí Que não faz previsão de nada Ele faz apenas análises probabilísticas Vai lá, Raul Pacote de dados atualizado e pronto para leitura Mas antes desse round de mensagens super bacana, super animado, super maravilhoso, que agora eu tô falando disso pra todos, teve que fazer um jabazinho da Infinity com quem? Quem está aqui para fazer o
4: jabá? Sou eu, Thiago Rissuti, cheguei aqui, ó, não vão se livrar de mim, estão tentando tirar meu lugar, mas eu não vou deixar. Vocês vão ter que me engolir. Vim embolir. aqui marcar presença, porque eu acreditei que eu conseguiria gravar com a Ana, olha aí, pegando o gancho do episódio, ó. Mas não consegui, pelo menos passei para fazer uma visita. Que
3: merda, sabia não. E a gente
2: tá aqui para falar né, da nossa querida apoiadora, né, Thiago Rissuti, Infinite Tour, Soluções de Turismo, aquela empresa do nosso querido Samir, empresa Tão eficiente no papel de levar os seres humanos brasileiros e internacionais por todo o Brasil e pelo mundo?
4: É isso aí. A empresa que tem lucro, se possível, e prejuízo, se necessário, sempre pra atender da melhor forma possível o seu cliente. Isso, grande suti.
2: Então, fica aí os nossos queridos ouvintes de suti, que é uma empresa, ó, eu conferi, fui lá no evento que o Sami levou a gente do hall lá em Minas. Eu ainda dei trabalho pra ele, porque eu não avisei que o João ia, ele ainda <risos> arrumou berço, arrumou um monte de coisa em dois. Estevam, e falou assim, peraí que eu resolvo Então, tô atestando aqui, ó, selo de qualidade Não tive apurrinhação nenhuma E quem quiser aí procurar destinos pra para ser agraciado pelo esse Serviço de primeiríssima
4: qualidade, aonde vai Reset? Vai lá no site da Infinity Tour, infinity.tour.br Inclusive, vamos Deixar aqui uma indicação de uma promoção Pro dia 22 do set, pra quem gosta aí De uma trilha hardcore, tem a Travessia Monte Verde-São João do Xavier Que sai de Monte Verde em Minas Gerais até a fronteira com São Paulo é o dia todo de caminhada e tá tudo incluso É transporte, seguro, viagem, guia, aventurista, lanche de trilha, equipamento de segurança Tudo lá te esperando pra fazer essa trilha E se levar um bebê, o Samir ainda arruma o berço
0: Isso é melhor
4: <risos> De rodinha
2: E eu pensei que a travessia era Minas inteiro Ia ser um mês de travessia lá com o Samir, imagina <risos> Então é isso aí, galera Infinite tour E agora vamos pro round de Mensagem Vamos lá pros feedbacks, um abraço E depois do de o um Raulzito falar qual é o tempo, né Isso aí <risos>
0: Tempo de encerramento de round de mensagens Estimado em 22 minutos, 1 um segundo Andem logo
2: Enfim, meus caros ouvintes Cheguei aqui, ó, Rissute tá aqui comigo Para demarcar território, né? Estamos aqui de novo,
4: estamos aqui de novo Não, né? Estamos aqui ainda, ainda Isso, isso, de, olha,
2: sua batata tá assando Meu camarada
4: Eu tô vendo, cara, eu tô ligado nisso aí Tô gostando desse papo torto, não É,
2: rapá. Tata Finoto. Aí, ó, temos aí a Ana a Ana, a Ana, a Ana Elisa que, Como o Storm bem anunciou Passando
4: o X E né? eu tô vendo esse monte de De, de convidados Aí, tudo jogando esse papinho. Não tô gostando dessa parada, não. Só gente traíra Então, Rissute,
2: pra você mostrar que você tem lugar cativo nesse galera do Raul, ah, fale aí as redes sociais e os contatos, por onde o ouvinte pode chegar na galera do Raul. Tá vendo? Eu tenho certeza
4: que elas não sabem de cabeça, mas eu sei que ah, é. se você quiser. <risos> se você quiser procurar a gente no Facebook, no Twitter ou no Instagram, é só digitar lá galera do Raul, com R-A-U, você vai encontrar a gente. Empolgante. Se quiser mandar. Mandar um e-mail, contato arroba ou você pode passar no site, nosso site novo, olha só, quem não foi lá ah, ainda... Que tem não, ah, eu esquecer, eu já é ruim.
2: você. Tá vendo só? Eu,
4: eu vou, eu vou dar mole aqui, vou abrir pra concorrência, eu <risos> não vou. Nosso site novo, passa lá pra conferir no galeradohal.com.br e deixa lá seu comentário. Isso aí, site novo, olha, vai lá, galera, tá com um selo
2: bacana, um design maneiro, feito pela Radiofobia Podcast Multivídeo, olha o um Jabá de Graça aqui.
4: <risos> De graça, <risos> não, a gente pagou por essa porra.
2: <risos> <risos> Mas já, vai, a gente tem que receber, deixa ser burro. <risos> Eu sei, eu sei, eu sei. Vamos lá, vamos
4: vamos
2: E além disso, meu caro Rissute, a gente sempre pede aí pra você dar uma estrelada no iTunes. Vai lá no iTunes, não custa nada, dá uma estrelada pra gente, a gente já tá liberando as 100 avaliações.
4: Ihhh. Exatamente, não custa nada, é de graça você ir lá no iTunes, classificar a gente lá, dá aquelas cinco estrelinhas, deixa um comentário pra gente, vão ficar todo mundo assim, ó, com as duas mãozinhas fazendo coraçãozinho pra você.
2: Isso aí, e se você quiser um contato mais direto com a galera do Hall, né, se você tiver essa coragem, também tem o grupo do Telegram, <risos> Que é os ouvintes do Raul, né, meu caro Rissute? Quem divertiu quando a gente é xingado lá, que é o telegram.me barra galera do Raul, Esse você não sabia. Eu não sabia, mas eu sei que o link
4: tá aí no post. É só você clicar e entrar lá e começar a bater papo com a gente. Chega mais, estamos sempre lá. É Isso
2: aí, então chega de mais delongas. Ó. Mais delongas é coisa de velho, né? Mais
4: delongas? Nossa, denunciou a idade. Hein? E vamos para os feedbacks, meu caro Ressute. Vamos lá, vamos lá.
2: Mas olha só, Rissute, eu hum. estou percebendo que estão querendo puxar o seu tapete aqui na galera do Hall. então tô. eu vou te fazer um desafio para mostrar toda a sua expertise artística Ih, aqui, meu caro Rissuti.
4: rapaz, a última foi, <risos> cara, foi imitando o Axel Rose, cara, não deu certo, não faz isso. Hoje
2: eu quero ver se você é um comentarista profissional de podcast, meu caro Rissuti. vamos lá, hoje vai ser o round de mensagem esportivo, toca a vinheta, meu garoto. <risos>
4: Agora fodeu, peraí. Agora fudeu. Pera aí. Aí. Agora fudeu. <risos> Vamos lá, cadê a empolgação? <risos>
3: Futebol Show para um Brasil de audiência. <risos> Brasil!
2: É, enfim, estamos de volta ao vivo do round de mensagem. Eu aqui, Diogo Bob, a voz esganiçada da narração esportiva. E do meu lado direito está aqui, Thiago Rissuti, o profeta, o nosso comentarista da galera do Rádio Alô, vocês, Estamos
4: aqui nesse round de mensagem, Diogo Bob.
2: Com esse round de mensagem, mais patrocínio de Infinity Tour, soluções de turismo. Acaba hoje o
4: patrocínio com a galera do aí Saiu Silvio Santos, eu não entendi por quê rock. <risos>
2: Vamos lá, meu caro profeta, começando subindo subir o tom com Ana Luísa Caron nos e-mails, Ana Luísa Caron partiu feroz dizendo que não assistia a Castelo Bull com a informação polêmica que tinha 15 anos em 1994 com aquela aparência de 10 anos que tem hoje, meu caro Rissute. Olha aí, olha aí, estão enganando a idade, isso é gata, hein, Diogo? Com essa informação que Ana Luísa é gata, dada pelo nosso querido profeta, <risos> nós continuamos dizendo que Ana Luísa afirmou que não assistiu Castelo Bull mas agradeceu as informações de Tata Afinoto e agora mostra os episódios. De Castelo Ratimbu no YouTube para o seu filho de dois anos, meu caro Rissuti.
4: Realmente, Galvão, olha aí, esse cara é uma fera.
2: Partido pela direita, meu caro Rissuti, nós temos o comentário de Garcia o careca? Ele é careca mesmo! Ele faz acusações, meu caro Rissuti, que não haviam comentários até o momento e mostrou todo o seu poder porque nós tivemos vários comentários depois do comentário de Garcia. Exatamente, ele trouxe a galera pra
4: comentar no site do Galera do Raul.
2: E mais informações temos aqui, Rissuti, que por problemas técnicos do site Nova Justiça do Povo ficou cancelada, meu caro Rissuti. Porém, temos a parcial dada por Garcia de 75% para Tata Finonta e 25% para Wesley Storm e é este dado que nós usaremos,
4: meu caro Rissuti. Exatamente. Essa era a parcial Diogo, no momento do comentário do Garcia. Mas ela a gente decidiu que vai ficar até o final. A Tata ganhou! Vamos pra frente! Mais um episódio patrocinado por Infinity Tour Soluções e Turismo.
2: Com o berço para o bebê. E o comentário continua, meu caro Rissuti, porque ele disse que não assistiu o Castelo Rantibu por ser mais velho. Porém, tem denúncias que ele assistiu Disney Cruze, que é um episódio muito mais novo, meu caro Rissuti.
4: O Cruze, 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 tchau!
2: E partindo depois dessa administração ridícula, vamos para a ponta esquerda com a Angélica Alves, meu caro Ressute, que falou que adorou o cast e disse que queria roubar o rádio de Lucas Silva e Silva, meu caro Ressute, lá direto do Mundo da Lua. Beleza! <risos> e depois desse comentário ridículo de O Profeta, nós continuamos dizendo que Angélica Alves falou que seu caráter foi formado por Castelo Rathbun e não por loiras,
4: ex-modelos de programas infantis desse
2: meu Brasil, varonil. Olha
4: aí, olha aí, a gente vê que se trata de uma jogadora diferenciada. Pior fui eu e você, Diogo, que tivemos o caráter formado pela TV Globinho! meu! Oh, meu caro Ressute, isso, é, isso é completamente verdade, mas ela continua dizendo
2: que assistia esses programas das ex-modelos porque também não ia era de ferro, mas aí negava a qualidade dos programas da TV Cultura, meu caro Ressute, patrocínio supositório daquilo lá, o melhor de Caju, a Praça
4: Mauá. Tchauzinho, muito bom! <risos>
2: E pela canhota aí Rissos, tivemos Darley Santos, que falou que o conceito de Cachalo Hunt era meio viajandão, mas ele assistia mesmo assim. O que é viajandão, Darley? Fala pra gente! Não sei. E depois dessa indagação de O Profeta, continuamos pelo ataque com o nosso querido centroavante, pensador louco, Thiago Ressute. Ele disse que foi um excelente episódio que trouxe todas as suas memórias dos ratimbuns da vida fazendo um golaço de placa. Olha aí, é muito louco esse pensador. Entendeu? entendeu? Entendi, entendi. entendi. E depois desse trocadalho, patrocínio de papel higiênico, Canto do Rio, cada passada, um arrepio, partiremos para o comentário Infinity. <risos>
3: Futebol Show.
2: E o comentário infinito dessa semana, meu caro Ressute, é de Daiane Aragão! Grande
4: Daiane Aragão!
2: Daiane Aragão! Essa é a vinheta. <risos> Ela partiu feroz, Thiago Ressute, dizendo que Castelo Ratinho é aquele episódio que não se cansa de assistir mesmo tendo momentos merdas e momentos felizes, como aquela merda de lustre e palavras de Daiane Aragão. Beleza! Depois desse comentário merda de um profeta, nós continuamos <risos> com as afirmações aragônicas. Dizemos principalmente que ela aconselha fortemente todos irem na exposição Ratimbun para aprender sobre roteiros e entrevistas e um pouco mais sobre Castelo Ratimbun que nosso comentarista um profeta mostrou que não sabe nada. Mas
4: olha aí, olha aí, a gente tem o apoio da funerária noite feliz e que vai mandar os ingressos pros Raúnicos. E no mais, meu caro ressute, ela manda vários PS,
2: PS1, PS2, PS3, PS4 e isso aqui não é um patrocínio de Playstation.com Mas eu tô querendo
4: meu PS4, Daiane, pode mandar!
2: E nele, Daiane Aragão, faz questionamentos sobre a atuação cênica de Mogli, o Menino Lobo, meu caro, o Profeta
4: Olha aí, olha aí, garotinho, eu também não sei onde o Mogli fez teatro não, hein? Tá muito esquisita essa jogada aí Ela
2: continua mostrando que valoriza muito mais o papel, a celulose e apoia o desmatamento Para que várias crianças mandem cartas para a galera do Raul Beleza! Yeah. <laughs> E termina dizendo <risos> que o Raulzito não precisa ter ciúmes do porteiro do castelo porque eles podem se juntar e dominar o mundo,
4: meu caro Rissuti. Olha aí, Daiane, matando a bola que o Raulzito lançou no peito e batendo pro gol. Grande jogada. E com isso nós finalizamos, meu caro Rissuti, a rodada de
2: comentários e feedbacks do galera do Raul.
4: Fechamos, fechamos, foi um jogo impressionante. E agora no intervalo nós temos o quê, Diogo? Nós temos o um momento acertador da Dica de Ouro, meu caro Rissuti. Brasil Olha aí, olha aí garotinho, quem foi que acertou a dica dessa semana? Quem acertou e
2: cheio de voleio na dica da semana foi Jairo Guilherme diretamente do Acre Que não tem futebol estadual que a gente conheça <risos>
4: Mas mandou lá no ângulo Castelo Catimbu, Castelo Raultimbu e acertou a de acabou a boa, Jaizo. Créditos
2: para Ana Eleisa participante desse podcast, que ela acertou e cheio o trocadilho do caralho. O oh,
4: trocaralho do cadilho. Grande Diogo Move.
2: Grande, ô oh, profeta. E antes que comece o segundo tempo, nós mandamos um beijo para quem compartilhou, quem comentou, quem mandou beijos corações em Twitter, Facebook e Instagram,
4: meu caro profeta. Olha aí, agradecemos muito. Muita participação de todos. Um grande abraço.
2: E partimos para o segundo tempo o tempo das andanças da Porosfera, meu caro
4: Thiago Ressuti. Olha aí, Diogo Bob, tivemos andança.
3: Se alguém perguntar por mim.
2: Então, meu caro Ressuti. Nós faremos um minuto de silêncio pelo luto de não ter nenhum gol único e nenhum podcast dessa podosfera nessa semana, meu caro
4: Resuchi. Beleza. Mas não deixaremos esse momento sozinho! Não deixaremos esse momento sozinho, Diogo Bob! <risos>
2: Claro, ah, não deixaremos esse podcast no Mato Sem Cachorro, meu caro Ressute. Com o um patrocínio de Pet Shop Mogli ou Falador de Peixes, nós continuamos avisando
4: que teremos o um grande evento da Podasfera Mundial, meu caro Ressute. Grande Diogo Bob é o um evento lá no Espírito Santo. O um evento Pocá de Podcast. Exatamente, meu caro Ressute. Você pode pensar que evento Pocá é o encontro indígena de várias tribos do
2: meu Brasil, baronil, mas não é. Até!
4: Mas enfim, mas também tem gente que
2: não entra. É, é verdade. É o encontro das tribos podcast das capixabas. E nós aqui da Galera do Hall incentivamos uma participação em massa dos ouvintes da Galera do Hall. Será realizado no Shopping Norte Sul. Maiores informações no Facebook da Galera do Hall, ou evento Focar. Você pesquisa aí no Google, meu caro ouvinte. E com essa narração esdrúxula aí que Thiago Rissute mostrou toda a sua incapacidade, nós seguimos, porque eu acreditei que ele seria capaz.
4: Beleza?
2: Um grande abraço e até o próximo jogo. Valeu,
4: valeu! Valeu, galera! Puta que pariu, maluco. É vergonha atrás de vergonha, caralho.
0: <risos> Pacote de dados, lido com sucesso. Galera do <risos>
2: Enfim, meus caros ouvintes, depois desse round de mensagens que é o quê? Boga? Olha só como é que eu Mito faço igualzinho o que eu acabei de falar.
0: Que é super bacana, super maneiro.
2: Agora ele sabe o que, que eu ia falar. É lógico. Você
3: é avisou antes, né?
2: Super maravilindo. Você tem que falar igual a mineiro, tem que ser demais. Da conta. Eu não sei falar igual mineiro. Demais da conta.
3: <risos> Esse é o um mineiro português? Demais da conta, opa.
1: Demais da conta. <risos> Nossa senhora, você tá falando aí português de Portugal. É só não puxar o S que vocês puxam. A gente não consegue
2: falar o S sem chá. Mas enfim, você pode acreditar que um dia a gente vai falar igual mineiro. Olha só, rapaz, olha eu dando uma fiadoca aqui, um trocadilho Fala, falar, meu caro vídeo. Que é isso aí? Nós vamos falar aqui um pouquinho das nossas crenças da vida, fazer aqui um um cast, sabe aquele
1: cast que quando você não tá afim muito de estudar, falta ah, é foi feita bem em cima da hora, então é esse bom. cast aqui. Aí aproveita os convidados assim, que são bit deles pra chamar, né? Olha, agora a gente tá metido, Chamamos um fã pra falar com a gente.
0: Mas, Diogo, não foge, não. Posso
1: fazer as honras? Faz. Defina acreditar. Ah, olha não. só, eu já tô calejado, cara. Olha,
2: vocês estão achando aí que eu não me preparo, que eu não sei das coisas, e vocês acertaram dessa vez <risos> oh my God! Mas Mito, que agora olha só a quebra de expectativa Vocês acreditavam que eu não saberia, mas eu sei Acreditar é um verbo que vem de acrediter do francês, minha cara Ana Elisa, olha, olha. só É
0: porque eu não tava colando mais grego e latim, né?
2: É, <risos> é, ó, eu, é pra mostrar a idoneidade deste cara que vos fala. Que o A, que vem de A mesmo, que é a única coisa que é possível que vem de mais, e Crediter, e que eu não sei exatamente como é que se pronuncia, porque eu não sei nem falar português direito, quiçá francês. <risos> Relacionado ao crédito bancário, crédito monetário mesmo, mas com o tempo foi passado também, porque Crediter vem de crédito do latim, que quer dizer realmente confiança também, então seria dar confiança a algo, a alguém, a algum fato. Toma essa aí, para que esse moleque
3: tá se preparando mesmo, hein Isso aí tu não fez agora não, tu já preparou antes Fala pra mim, João. Eu já
2: sabia, agora você acredita se você quiser <risos> Mas é isso, meus caros ouvintes Depois dessa pequena exploração do que seria Acreditar que vem de crença Não falaremos aqui de crença religiosa Acho <risos> eu A mim, Olha, O pano esquente <risos> Então, meus caras e vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer uma rodada, vamos pensar aqui, que eu acho que uma, a maior parte, né, ou, sei lá, deveria ser a maior parte das suas crenças furadas, né, da infância, não sei. Você, meu ouvido, se você ainda tem muitas crenças furadas, você tá com algum problema. <risos> Tô um para na cara logo. Uma síndrome de Peter Pan, né? É, choque de realidade. <risos> Nós ouvidos ouvindo isso, em posição fetal, no banheiro, chorando, que a gente vai desmistificar várias coisas que eles acreditam desde criança agora. Mas então, vocês aí, Lembram de alguma coisa, alguma crença que vocês tinham quando era pequeno? Vamos dar aqui a vez a nossa querida convidada futura integrante, Ana Elisa, Já galgando o
1: rosteamento do galera do Hall, olha aí! <risos> que isso, cara! Sobe a música do Hall de Apocalipse aí! <risos> Mas, ô, oh, eu tava pensando ontem... Oh, tanta coisa que eu acreditava, eu era muito cagona. Nossa, mãe do céu. <risos> Primeiramente, eu acreditava nesse negócio de príncipe encantado. Eu ia casar. <risos> um casamento lindo, marav <risos> marav maravilhoso, maravilhoso. <risos> eu achei que o casamento ia ser aquela coisa linda, maravilhosa, que eu ia ter dinheiro pra pagar todas as contas, tranquilo, <risos> calmo. <risos> ia vir o Sérgio Malandro, a galope, né? Yeah, yeah. Gritando, Ana! Ana! <risos>
0: Caraca, sério mesmo, que vocês querem colocar de trilha sonora de fundo Lua de cristal, né?
2: Nossa, <risos> óbvio, Tudo pode ser, basta, basta o quê? Basta acreditar
0: Basta acreditar
1: <risos> Ou, oh, eu acreditava, eu morria de medo de ir no banheiro da escola sozinha morria
3: de medo. Mas por que que você acreditava que tinha lá? Você acreditava na loura do banheiro? Vocês
1: falam, falam loura
3: do banheiro, que em Minas Gerais a gente falava a mulher do algodão.
1: A mulher do mulher algodão? De algodão. Quê? Eles falavam que se você chamasse é, três vezes a mulher do algodão, ia aparecer uma mulher com um véu branco, com algodão no nariz, toda... Tipo, parecendo aquelas, aquelas noivas cadáveres, sabe? Eu pensei, meu Deus do céu, eu morri de medo de ir banhar sozinha. E ela era a loura. Aí no Rio de Janeiro a gente preferiu olhar pro cabelo e não pra <risos> Vida
3: dela. <risos> Mas nessa questão de entidades fantasmagóricas, eu acho que todo mundo acreditava em alguma coisa, né? Pelo menos tinha um certo receio de espírito, de monstro, quando eu era criança. Sim.
1: Demais. Eu, e o medo de dormir sozinho?
3: Cara, uma vez eu fui pra colônia de férias
0: do Sesc, lá em Petrópolis. E aí, né, você é separado de acordo com a idade e... Eu tava no, já nos últimos, né? E o nego falou da
3: lenda do Homem do Facão, porque... Se não bastasse uma loura no banheiro, tem que ter um homem com o facão. Não
2: bastasse o mogro arrumar problema pro amolador de facas, ele agora vai arrumar com o Homem do Facão.
1: <risos> molada de alicate, menino. Presta
4: atenção no programa, pelo amor de Deus. molada de alicate, é
0: verdade. Quem não conhece o Sesc de Petrópolis, o Sesc de Petrópolis é bem distante, assim, e ele é
3: numa colina. Em Petrópolis. Em Petrópolis. Né? <risos> Petrópolis é o um município do estado do Rio de Janeiro, não é isso? Isso. Ah,
2: bom saber. Que era a cidade de Pedro, o Pedro, não é isso?
3: <risos> Defina <a> Petrópolis, jogo, <risos> Bob. <risos>
2: Metrópolis vem de Polis, que é cidade, e
1: Petro, que é Pedro. Ou seja, é a cidade de
3: Essa Pedro. Aí é Pedro
1: seria o imperador do Brasil?
0: Isso. E aí, atrás do Sesc, dizia-se ter um hospício onde havia relatos de que um homem com facão, à noite, tipo, o cara, ele era pontual. Era, tipo, um dia da semana, especificamente. Ele saía meia-noite e pulava pro Sesc pra matar alguém. Porra! É o um Jason! <risos> você tem 15 anos. Hoje em dia, você para e pensa, caraca, que cara pontual, né? Esse cara, ele não é brasileiro, ele é britânico, porra. Porque ele tem dia e horário específico pra fazer isso, mas quando você é criança... Ele era o
2: caseiro ali do hospício, Exatamente. Ali, cara. E um dia do ano era o dia de folga dele. Cara, eu sei que era o seguinte,
0: nesse dia, eu tinha muita vontade de ir no banheiro. Eu acordei, acho que umas 10 vezes. Mas cadê que eu tinha coragem de levantar e ir no banheiro? Porque tá tudo escuro. Isso aí você tinha uns 25 anos, né,
4: mano? Foi ontem.
0: <risos> mas eu sei que, cara, eu acordei a noite inteira e eu não saí ia da cama. O pior era que, tipo, eu acordei as primeiras vezes a luz estava apagada. Uma hora da manhã, assim, eu acordei e tinha uma luz acesa. Cadê que eu consegui pensar? Ah, só podia ser quem? O assassino.
2: Só podia ser o homem do facão. É exatamente. Eu não consegui
0: pensar que uma pessoa foi no banheiro. Eu consegui pensar que tinha alguém na casa querendo matar todo mundo. E eu
3: continuei deitado. Porque a coberta, ela te protege, né? Claro.
2: A melhor que crença do mundo é a dos poderes mediúnicos da sua poder.
3: <risos>
1: Cara, você me lembrou de um negócio aqui. Eu ia dormir é, na casa da minha prima, quando eu era nova, e aí, ela tinha um fofão de brinquedo. Aí, meu tio... Fofo. Ah. <risos> meu tio me colocava do lado, colocava uh, o colchão no quarto delas pra dormir do lado de quem? Do fofão. Lógico! Quem nunca acreditou que tinha uma faga lógico, dentro daquela merda? Eu... E além disso tudo, além dos poderes mediúnicos da coberta, tinha os poderes mediúnicos do meu olho, porque enquanto eu continuasse com o olho fechado, não ia acontecer nada.
4: Puta, que <risos> ciclope, cara.
1: <risos> o poder era eu ficar com o olho fechado, não aberto. Não, então, é o ciclope, porque se abrir você ia um o fofo. Não, se eu abrisse ele ia me
2: matar.
0: Eu geralmente ouvia o inverso, as pessoas não queriam dormir justamente pra... Ficar de vigília, né? Porque quando você dorme, quando você fecha os olhos, é que o mal te pega. Pois
1: é, mas eu não conseguia dormir, eu só ficava de olho fechado. É uma solução bem inteligente da Ana, né? Eu fico
2: de olho fechado <risos> e aí o cara que está com um punhal... É.
1: É de acertar. Muito
2: mais inteligente do que ficar com o olho aberto e correr. É <risos> bem isso. Cara, eu não tinha essas crenças, assim, fantasmagóricas eu fui ter depois de velho. <risos> Quando eu era novo, eu tinha a crença dos mitos, da lenda, né, cara? Eu lembro até hoje que eu acreditava em Papai Noel. Porra, eu acreditava no presente do Papai Noel. Eu, acreditava, eu realmente acreditava que era um senhor velhinho que vinha lá do, da caixa prego, num trenó voando, que <risos> deixava as coisas na minha casa. Mas Abri meu coração pra vocês Como é que foi traumático A minha descoberta Que o Papai Noel não existe
1: <risos> Eu pensei que todo
2: Pela noite, eu dormindo, animado, opa, véspera de Natal, eu tenho que dormir rápido pra ganhar meu presente no dia seguinte. Mas eu estava ansioso, né, porque é Natal, eu tenho que ganhar meu presente e todo mundo falava que se não dormisse, né, porque é uma coisa meio, muito inteligente, né, se não dormisse, <risos> o Papai Noel não vem, porque o Papai Noel tem um, um meio de dor de sono embutido no trenona. Enfim, eu fiquei ansioso, fiquei naquela de dormir, não dormir, acorda, acorda, eis que eu escuto o barulho da madrugada e acordo com o meu pai tropeçando por cima do <risos> <pequeno>. <risos> O pacote de presente, assim, pererecando e parando em frente ao meu rosto, eu de olho aberto e ele olhando para cima com aquele sorriso amarelo. Foi assim que eu descobri que o Papai Noel não
3: era... <risos>
2: <risos> Uma coisa bem assim, bem responsável, né? uma coisa bem bonita, bem legal de se ver, né? Mostrando a minha maturidade. A
3: quebra da magia infantil. Hein? É,
2: pois é. aí agora, agora, ouvinte, mostra aí depois. Bota aí nos comentários como é que você descobriu que a lenda do Papai Noel acabou para vocês. <risos> <risos> e você, Wesley Stormer O que, que você tinha de crença quando era criança?
3: Eu tinha um uma crença que foi traumática também quando eu descobri a, a verdade, a dura verdade. Eu tinha um cachorrinho... Eu tinha um cachorrinho, vamos chamá-lo de Scooby. Imagine um pequeno Storm com seus 5, 6 anos e o seu pequeno cachorrinho Scooby. E aí eu lembro que eu aprendi que você, pra alimentar o cãozinho filhote, você colocava um pouco de leite e pãozinho molhado no leite pro cachorrinho poder comer.
2: <risos> Olha, aonde que isso vai parar? Cara? Eu tô com medo.
3: Eu deixava lá, eu ficava assistindo o pequeno Scooby comendo, brincava com o Scooby pra lá e pra cá até que um dia de manhã eu acordei e não encontrei Scooby. Olhei pela casa inteira, olhei pelo quintal e nada de Scooby, aí eu cheguei assim pro meu pai, papai, papai, cadê o Scooby? Aí meu pai me disse, Scooby foi para uma fazenda e eu acreditei,
0: <risos> a clássica da fazenda,
3: ele está lá e vamos visitar o Scooby na fazenda papai, vamos visitar o Scooby na fazenda, Mas hoje não <risos>
2: A fazenda é muito longe, é ali, guapa.
3: E até hoje eu não fui visitar o pequeno Scooby.
0: Mas nessa de animais, em casa a gente sempre teve aquário, né? E...
2: Ih, lá vem ele falar que ele acredita que peixe <risos> fala.
0: Não, mas eu achava que pra limpar o aquário, bastava você pegar detergente e colocar no aquário. Você e é uma assim, peça. Assim, eu fiz e...
2: É, porque ele se autolimpa, né? É autolimpante. Então, assim eu
0: fiz e eu descobri que, além de fazer muita bolha, você mata todos os peixes.
2: Caraca, o
1: Mogli fez o um piscicídio,
0: cara. Fez uma, uma limpeza
3: étnica no aquário, né? Acabou com tudo que um peixe.
1: Pois é, olha só, as ideias para Adolf Hitler aí, ó, poderiam ser usadas. Você tá falando que o Mogli é um nazista, é um preto nazista
2: aí. Já que tem muito por aí. Já que o Mogli mostrou todo o seu poder idiota aí, né? Todo o poder de ser idiota, né? Quando criança, eu vou mostrar uma criança também minha, né? Já que a já falou de ciclope, já falou de limpeza étnica <risos> dentro do aquário. Eu acreditava, cara, quando eu era bem novo mesmo, né? Na mesma época que eu era idiota e acreditava em Papai Noel, Essa época eu acreditava que eu era inquebrável. Por que, meu caro ouvinte, eu acreditava que eu era inquebrável? Porque eu caía dos lugares e não me machucava. E eu via a cara de susto dos meus pais assim, falando jogo, não sei o que. Eu levantava, não, tranquilo, tá ok, não me machuquei. E com esse tanto de tombos que eram, sei lá, de 20 centímetros, né? Eu não sou muito alto hoje, não era muito alto. 20 é um centímetros
3: pra você, jogar é um precipício. Né? <risos>
2: Talvez seja por isso que desenvolvi a crença, né?
3: <risos>
2: Mas enfim, vi essa série de tombos que eu não me machuquei, nunca me machucava, eu desenvolvi essa crença que eu era inquebrável. E com isso, eu me achei o pica das galáxias, né? Posso sair, posso brincar com as crianças mais velhas, posso arrumar confusão. Se eles ficarem falando que eu sou pequeno, eu, eu era aquele baixinho marrento, sabe? Aquele assim, coete, tá maluco?
1: É, vem aqui, ó, vem em mim. <risos> Cara, eu só tô imaginando você falando com essa voz esganiçada. <risos>
2: É, mas todo mundo fala que quando você vai crescendo, vai, vai engrossando a voz. Então se minha voz chegou nesse nível, imagina quando eu era criança. <risos> Então, chegando lá, né, voltando, eu era o marrentinho, né, baixinho, marrentinho, achava que era inquebrável e brincava com, com as crianças mais velhas lá da rua, que um dia, não sei se eles estavam putos ou já achando eu chato pra caralho, eles fizeram o desafio, né, vamos pular aquele muro. E eu, né, sou inquebrável, não tem problema, aí foi, foi todo mundo correndo, os quatro maluquinhos pularam o muro com uma facilidade, meu amigo, eles pareciam aqueles atletas do salto em barreira, <risos> quase não encostaram a mão no muro, né, quase pularam assim, esticando a perna, eu vou lá, né, beleza, eu sou mais baixo, mas eu sou inquebrável. E eu dei aquele impulso, dei aquele pulo magnífico, consegui me apoiar no muro, olha só, eu ia mostrar pra todos eles que eu era boladão. Só que tinha que passar pro outro lado do muro, né? Então aí, já sabe, né? Me estabaquei, bati com o braço, tive a fratura no meu braço, fui parar no hospital e descobri que eu não era inquebrável. Na verdade, eu descobri que eu era bem quebrável, que aí depois daquele dia, acho que acabou o encanto. Eu já quebrei braço, já quebrei perna, já quebrei dedo, já quebrei nariz, já quebrei tudo isso na minha vida. Troféu
1: Trouxa prazer.
2: ser! <risos> trouxa mesmo, porque essa crença me levou a uma outra crença.
3: Já avisei que vai dar merda isso.
2: Porque aí eu sou aquela pessoa que sempre tenta olhar o copo meio cheio, né? Eu falei, me quebrei, beleza. Pelo menos eu vou ficar uma semana sem ir na escola. <risos> minha mãe me levou no ortopedista eu rindo. Aí ela, por que você tá rindo? Ah, mãe, porque agora eu vou ficar em casa, né? Não vou sair na escola. Ela, o quê? Você não tá andando, o <risos> Porque minha mãe era muito dedicada, né? <risos> Aí ela falou, vaza pra escola e não me enche o saco. A próxima vez que tu cair do muro, não se preocupa não, que quem vai te quebrar sou eu. <risos> Ninguém tem paciência comigo. A educação dos anos 90.
3: Mãe raiz.
2: Preciso conhecer sua mãe. Ah, minha mãe tem várias histórias. Eu poderia contar a história que eu acreditei que eu poderia sentar em fornos quentes, que eu não ia me
1: machucar. Minha mãe também
2: me deu um grande ensinamento sobre <risos> minha isso.
1: Minha mãe, ó, meu pai que me deu esse ensinamento. Eu tenho uma marca no braço hoje, porque eu com um ano e pouco de idade, eu acreditava que eu podia encostar na churrasca. Boa, zero e mesmo. E meu pai falava comigo, não vai, não! <risos> não vai, não. Fui lights! E tem marquinho depois, eu vou, eu vou tirar foto pra vocês do, do, do meu braço e vamos ver se vai dar pra aparecer. A
2: minha marca não é exatamente no braço, porque eu sentei no forno, né?
3: <risos> Mas é queimou a nádega à direita, a nádega à esquerda ou as duas.
2: Não, eu sentei com o né, cara? É, minha, <risos> então minha, é, tipo, minha banda é quase bunda um É mais <risos> escura que o resto do seu corpo. <risos> Ui, que delícia! <risos> exatamente. Outro troféu trouxa pra você. <risos> É, eu, eu já estou aqui, eu já estou falando as minhas particularidades
3: vai, vai aí Wesley fala aí de alguma outra criança que você tinha Coisa que eu acreditava, sim, mas aí já é um pouco mais velho, né, que era já na adolescência, de que aquela história, se você estudasse bastante, se você trabalhasse bastante, você ia ter sucesso na vida, a famosa meritocracia que é uma grande mentira, né <risos> Todo mundo sabe que isso é só pra criar uma ilusão nas pessoas de que o que faz diferença em você ter dinheiro na vida ou não é o seu esforço, quando na verdade é muito mais a questão política e a desonestidade também, que eu acredito eu sou desse que acredita né? Que ninguém fica rico sendo honesto.
2: -me 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 -me. <risos> Olha aí, frase
1: de Weston que vai ficar cravada na lápide do Galera do Raul. <risos> ninguém fica rico sendo honesto. Vamos fazer um bote com pérolas do Galera do Raul, vamos fazer.
0: Yes, we can. <risos> Mas eu, cara, quando era adolescente acreditava piamente que todos os livros que eu pedia para os meus pais comprarem pra mim seriam entregues, não importa quando, mas um dia eles entregariam porque eu falava assim, pô mãe, pô pai, compra tal livro que eu quero ler eles, tá, tá, ok, beleza a gente compra, e aí passava-se um dia,
2: uma semana
0: um mês até que eu esquecia. Aí eu parava de <risos> empentelhar eles e. Até um próximo livro que eu empentelhava de Caraca, novo. Caraca,
2: olha só. Melhor filho que pode ter um filho que tem amnesia, né, cara? Tu fala, tá bom, tá bom. Era o Mogli. Não, cara, eu tô aqui nesse cast mostrar o quanto que eu era idiota, né, cara? Que eu vou mostrar nessa da juventude também. Quer ver? Faz a Storm. Diga uma profissão que você. Na sua juventude, sei lá, adolescência, você gostaria de
3: ser assim? Você pensou em ser qualquer uma? Pensa em uma só. Astronauta.
2: Astronauta, tá vendo? Já é difícil. <risos> Mogli, qual é uma profissão aí que você pensava que em eu ser? Que
3: pensava em ser? Nós, se tu falar que queria ser jogador de basquete, eu vou achar que é sacanagem. <risos> não, cara, eu não pensava muito em, em profissão,
0: não. não na verdade, eu pensava tá bom, em ser vagabundo. rico. Tá
2: bom, Tá bom, pensava em ser rico. É, uma, é uma boa, tá melhorando. E Ana Elisa, fala aí, qual é uma profissão que você pensava, que você acreditava que você poderia ser quando você fosse mais... Cara, velho.
1: eu estudei pra fisioterapia, eu fiz faculdade, fiz
2: pós-graduação. Então você acreditou que você ia trabalhar na seleção brasileira, como fisioterapeuta,
1: jogando aquele sprayzinho. <risos> cara, eu, eu, tive, sprayzinho eu tive na pós-graduação uma fisioterapeuta que ela foi fisioterapeuta do Vasco. Ah, e é. ela falava... Olha, falou
2: Vasco igual carioca. <risos> a pois
1: só, é, rapaz. mas é porque ela falou, ela falava, não, que eu era fisioterapeuta do Vasco, que eu chegava lá... Eu vou falar com sotaque o jeito que ela falava. Não,
0: por que que você insiste... Insistem falar desse jeito assim, Vasco.
1: <risos> Quero baixar o S, você tem que falar
2: malandreado. É, pois ainda. é.
1: Ela falava assim, que eu estudava muito e que é, pra fazer a prova pro Vasco... <risos> <risos> pra eu fazer a prova pro Vasco, era muito difícil. Então eu tinha que estudar muito. E aí vocês, vocês vão ter que estudar muito pra vocês um dia serem fisioterapeutas de um, de um grande clube. Aí a gente chegava pra ela, né? Aí eu ainda porque vocês sabem que eu sou feminista, né? Ela falava assim, eu era fisioterapeuta, a única mulher fisioterapeuta daquele monte de homem. <risos> aí eu falava assim, não, vai ser foda, vai ser do cara, Que assim, eu vou conseguir ser fisioterapeuta do cruzeiro, olha só como é que eu vou ser foda. Aí ela falava isso, aí eu comecei a pesquisar, depois disso, né? Aí eu comecei a pesquisar. Primeiro, não contratam mulheres... Pra ser fisioterapeuta de, de time de futebol masculino, ela foi uma super exceção. Aí eu já, já me senti assim. já
3: oh, olha ela descobrindo que a meritocracia não existe. Né? <risos> Vamos lá, minha continua.
1: Aí você vai ver o currículo dos professores. Dos fisioterapeutas, eles todos estudaram em federal. Eu estudei em particular. <risos> Aí. Você <risos> <risos> não contrata geralmente fisioterapeuta que vem do interior. Geralmente é capital, porque o pessoal tá ali junto, já. <risos> <risos>
2: I'm <laughs> <No. laughs>
1: A Ana fez o um combo. Tudo que era contra ela entrar no emprego, ela tinha. Foi desse jeito. Aí eu resolvi montar uma clínica. Aí eu acreditei que eu ia, assim, pelo menos ganhar um dinheirinho com a clínica. Eu só tive prejuízo.
2: É, uma boa história de vida aí, ó, de planejamento, da crença, da profissão. Depois de tantas narrativas aí bonitas sobre que profissão, tirando o Mogue, né, que queria ser vagabundo, não tinha pensamento de vida, eu vou mostrar aqui o quão preguiçoso eu era. Porque, olha, vou vocês três vão julgar. Quem em São Consciência queria ser pensionista. <risos> o meu sonho era ser pensionista, eu acreditava que era possível, aí depois que eu descobri eu comecei a ler como é que era o regime de pensões, eu estudei quando eu era novo, aí descobri que pra eu ser pensionista eu ia ter que ser um vilão, <risos> <risos> teria que matar minha família, porque o governo do Bahia não ia me dar dinheiro de graça assim tão fácil, e aí eu fiquei meio desiludido com a vida e comecei a estudar. Aí eu resolvi estudar matemática, porque, novamente, minha preguiça, eu achei que matemática era a coisa que era mais fácil pra mim, que eu não precisava estudar muito. Ó, oh, baba
0: Mas aqui, quem de vocês realmente acreditou que as meias vivarinas eram impossíveis de, de esfiar? E que as facas guinças eram impossíveis de ficarem sem fio? Eu acreditei. Ah,
2: eu acreditava, cara, nas duas. Na verdade, eu acredito até hoje. Na verdade, eu ainda
0: acho que se você pegar meias vivarinas e facas guinças, e ficar tentando cortar, alguma coisa bizarra vai acontecer. Porque, tipo, a relação entre Cavaleiros dos Zodíacos e Meias-Vivarinas e Facas-Guinços, só os fortes entenderão essa referência. Só os velhos,
2: né? Nossa, Nossa senhora! É o, é o chu de meia calça atacando uma faca.
0: Não, é o melhor escudo contra o melhor ataque.
1: Só finge. Mogro mostrando todo o seu grau de nerdice nesse podcast. <risos> o pior que eu imaginei o Shiryu usando meia calça. <risos> E eu imaginei que ao invés dele de fazer o cólera do dragão, ele fez o Guinze do dragão. Nossa a convidada
2: já tá qualificada pra ser integrante, porque ela usa droga, né, obviamente. Quando os federais trampearam e levaram o vizinho inocente, na delegacia ele disse: doutor, não sou agricultor, desconheço a semente. Quando os federais
4: trampearam e levaram o vizinho inocente, na delegacia.
2: Coisa que eu, que eu acreditava, vamos botar aqui, ó. E coisas assim famosas, eventos esportivos, alguma coisa assim? Vocês acreditavam em alguma coisa? Eu vou te falar. Eu acreditava que o Tropa de Elite ia mudar o cinema brasileiro, cara. <risos> Eu realmente acreditei que ia parar de ter comédia cult, que ia começar a ter uns filmes mais maneiros. Uma mudança assim, de tema, e, me, me ferrei.
1: <risos> Aí depois veio o Leandro Hassum, né? Fazendo aquele filme, até que, até que não sei o que nos separe. É, do Milionário, né? Que ele fica milionário, é isso? É! É, veio logo depois <risos> pra acabar com a minha graça. <risos> Eu também acreditei que o Central do Brasil ia ganhar o Oscar. Eu sou um...
3: Vai ser é um dreamer. Eu
1: acreditei que a Fernanda Montenegro ia, ia ganhar o Oscar como melhor atriz, que ela foi indicada também.
3: Sabe o que eu acreditei?
1: Eu não sei. Hum. Ah.
3: Que a letra da música era cantando de biquíni sem parar.
1: <risos>
3: Confesso
0: que eu também pensava que era cantando de biquíni sem parar.
3: <risos> Na madrugada da King sem parar
2: sinto tudo Cara, eu acreditava que era o Lodum tá rico, o Lodum tá pobre Não é não? <risos> não é não? Eu canto errado
1: até hoje? Nem, 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 nem. Eu acreditava que o Abajor era cor de carne
0: Errou! Que <risos> o Abajor era cor de carne? Pablo, qual é a música, Pablo? São
4: passos na escada Vejo a porta Ah, tá!
3: Eu acreditei na seleção de 2006, né?
2: <risos> Falando
3: aí também de futebol, teve uma galera flamenguista aí que acreditou no cheirinho. <risos>
1: Cara, eu, tenho, eu, tenho, eu tô com um problema pra ir no Mineirão desde, desde a Copa, tá? Ah, boa. Eu acreditei que a seleção
2: brasileira ia pra final da Copa ai, do Mundo ai, aqui. Ai. A Alemanha me mostrou que não era bem assim. <risos> <risos> eu acreditei no título do Botafogo, 99 da Copa do Brasil. por
1: favor, Eu acreditei que os estádios todos iam ser usados depois da Copa.
0: Aninha, a gente já saiu da parte de infância. <risos> tá <bom.
2: risos> Essa aí, eu nem, nem eu acreditei, cara, de que todos os estádios iam ser usados. Quem vai usar o, o estádio do Mato Grosso? Qual é o Quem assiste o campeonato do Mato Grosso sem ser seus Mato Grosso? Eu acreditei
1: também que as manifestações ali na época da Copa lá, que o treco ia vingar, viu? Que o gigante ia acordar de verdade. A
3: Aninha acreditou que depois que tirasse a Dilma, ia tirar os outros. <risos>
1: Como é que é o negócio? Desculpa, eu votei no S. a culpa não é minha. <risos> Chegamos
2: no momento das polêmicas. Ah, eu, fala aí, eu acreditei que o Diogo Bob não ia ser pôr os quentes nesse episódio. <risos> <risos>
1: Eu acreditei que a Ana não ia problematizar.
2: <risos> <risos> Ó, eu vou mostrar que esse negócio de fake news vai muito além dessa modinha de hoje em dia. Eu quero ver de vocês três se vocês acreditaram na entrevista do Gugu com os integrantes do PCC. <risos>
3: Esse é um clássico. Não,
1: junto com o ET Bilu, gente. Eu acreditei piamente no ET Bilu. Oh, cara. Ah, não, para. Acreditar no,
2: nos, nos marginais do PCC, até eu, eu acreditei, cara. Eu fiquei bolado. Agora do ET Bilu tá de sacanagem. <risos> 20 anos não, e era muito engraçado, cara. Os caras de capuz com aquela voz e não. Porque o da o da a gente vai pegar você, da Caraca, eu, agora eu fico olhando e falo, cara, como é que eu acreditei nessa merda, cara? É tosco, né? Tá ligado? para
3: é mais mal feito do do que qualquer outra coisa que novela mexicana e a gente acreditou naquilo.
2: <risos> então pronto, o Wesley já mostrou que acreditou. E você, Morgan, acreditou na entrevista do PCC? Cara, nem, <risos> nem
3: muita bola na época pra isso.
2: O era um vagabundo, ele não assistia nem televisão
1: naquela época. <risos> <risos> Ana, você acreditou também, né? Os bandidos do PCC. Eu, eu fiquei tão bolada com aquele negócio, eu fiquei com medo. Eu achei que, que eles iam invadir Minas Gerais. <risos> na verdade, eu, na <risos> época, eu nem morava em Belo Horizonte, eu morava no interior.
3: <risos> Minas Gerais. Ela
1: achou que os caras sair de todos os presídios, né, com aquelas roupas bem sujas, com aquelas bandanas na cara, andando pela rua lá de Minas. Sabe ninja que explode aquele negócio de fumaça e some? Eu, ia achar, eu achei que ia tipo, explodir aquelas bolas de fumaça e eles iam aparecer. <risos> é, eu acho que ela ainda estava um pouco
2: na infância, né? Ela não saiu
1: desse <risos> quesito. Deixa eu contar uma história pra vocês. Eu Aqui em Minas Gerais, é, o colégio militar que tem aqui, ele chama Colégio Tiradentes. Algum Alguns, alguns estados também tem, mas é o, é o mesmo colégio que ele é mantido pela polícia militar de Minas Gerais. E eu estudei nesse colégio. Ele ficava do lado de uma delegacia, ele não ficava perto de um batalhão, como normalmente fica. Cara, teve uma rebelião na delegacia lá, que o pessoal quebrou o muro e saíram fugindo pra tudo quanto é lado. Saiu que nem desanimado, né? Que nem, que nem palhaço saindo de fuga, né? Um, o muro ia saindo um atrás do outro. Assim. Foi! E aí eles pegaram, assim, os militares que estavam lá na escola, prenderam a gente internamente pra gente não sair e não ser pego, e o medo de acontecer aquilo de novo <risos> e agora com o PCC com o Gugu, saiu até no Gugu o é. <risos> um jornalista de credibilidade que nem o Gugu liberado uai, o Gugu conseguiu fazer uma entrevista com a Suzane Burritoff que eu quase acreditei nela <risos>
2: E o, filho, e o irmão dela, né, vocês acreditaram no irmão dela na Cracolândia? Foi outra fake news aí, ó
3: recente. Foi fake, essa eu nem foi. sabia.
2: <risos> Olha o Storm ainda Foi fake news. Ele foi encontrado, assim, alucinado num lugar próximo a uma Cracolândia. E lá. nem
1: foi na Cracolândia de São Paulo, é das cidades que ele ele mora em Santo André, alguma coisa assim. O negócio foi crescendo de um jeito e modificando. é
0: mas a notícia que eu vi é que ele foi encontrado na Cracolândia. Então não é fake news. Não mesmo.
2: <risos> Foi lá Cracolândia com C maiúsculo ou C minúsculo, lá em aula de português. Vou <risos> puxar mais uma fake news aqui famosa, quero ver se vocês acreditaram. Essa aqui eu vou puxar pro Wesley Stoff, que eu acho que ele é o cara que tem mais chance de ter acreditado nisso. Olha, eu mostrando
3: <risos> que o cara é um tapado. Olha aí, ó, eu sou trouxa, né? Uh! e Mas história,
2: você acreditou no hoverboard?
3: Ah, no hoverboard aquele do, do Tony Hawk com a galera toda que fez? Isso, isso! Cara, eu vou te falar que eu gosto de acreditar né? eu sou uma pessoa crédula que, que, que gosta dessas coisas, o um hoverboard quem não quer ter um hoverboard? Então eu acreditei admito que acreditei
1: <risos> Enquanto isso a gente tá conversando eu tô só pesquisando aqui na, na, no grupo da família do WhatsApp aqui pra ver se tem alguma corrente daquelas não, ah,
3: não, mas as mensagens de grupo da família Não dá pra acreditar não Que o WhatsApp vai doar 5 centavos Pra cada compartilhamento é.
2: O WhatsApp é uma fonte de descrença Se você ainda acredita no WhatsApp, meu querido ouvinte Agora seu mundo acabou Uma das maiores crenças do WhatsApp, né? Quem nunca acreditou que ia clicar naquela foto E não ia ser o negão da piroca?
3: Quem nunca acreditou, né, cara? Que era realmente um texto lá do Ministro da Justiça E quando você clicava Era dar de cara com o negão da piroca
2: quem não caiu na no áudio do sexo lá, quem não caiu no gemido inclusive eu quero vídeo, você acabou de... caiu, se você está ouvindo no seu emprego se você está mostrando o galera do hall pra sua mãe pra mostrar que a gente é maneiro você acabou de ficar constrangido <risos> Chegar aqui nossa convidada, que é a pessoa mais engajada, ela mesmo já se intitulou de problematizadora. Hum. É, Ana Elisa, você acreditou no vídeo do WhatsApp do cadeirante carregando a tocha que não era cadeirante?
0: Como é que é o negócio? E já
2: chegou no Facebook falando que era um absurdo, esse Brasil não tinha jeito. Olha, pela risada, ela mostrou que acreditou. Fisioterapeuticamente falando? Não, no fato, porque falaram que era cadeirante que não era cadeirante. Depois viu que era o cara que tinha problemas, só não era necessário. Usar a cadeira de roda. Na verdade, <risos>
1: o cara tinha tanto problema pra se locomover, ele locomia. Locomia. Toca <risos> é locomia aí.
3: <risos> <risos> ele se
1: locomovia tão devagar pelos problemas dele, então que acharam melhor que colocasse ele na cadeira de roda pra andar rápido. E aí... E quase mataram ele. <risos> quase que ele foi linchado publicamente.
3: Cadeirante fake.
1: Pois é, eu fiquei com dó dele, viu? Fiquei com dó. É,
2: ficou com dó, mas você ainda não respondeu se você acreditou e postou no Facebook revoltado. Não, não
1: postei no Facebook eu achei que tinha sido o milagre da tocha. Ui,
2: que <risos> milagre <risos> da tocha.
1: A tocha é uma entidade. <risos> o
2: milagre da tocha por Anelida vai gerar um conto agora na galera do Raul. Ha ha ha! Se que aqui enquanto um o de maiores de 18 horas, a gente já falava o que a tocha fez pro cara
1: sair andando, é. né? <risos> Se estivesse no churume, né? eu já sabia o que ia acontecer. Eu achei que a tocha, se ele segurasse, ela fosse milagrosa, do mesmo jeito que tem um monte de, de pessoa de religião, Amém, assim, que acredita que vai pegar um paninho, que vai pagar por aquele paninho, que vai pagar por aquela vassoura, que vai pagar por aquele perfume pra ter o perfume de Jesus. Amém, irmão? Olha aí, ó.
2: Pra finalizar, a ela, ela quer terminar com polêmica, né? Não, sobe, sobe a
1: música. RGC
2: é Rockstar é acabando com a crença dos nossos ouvintes crentes. Já que o Rissuti
1: não tá aqui, <risos> tem que fazer o papel dele, né? <risos> Olha só.
3: Galera do
0: Raul.
4: Você ouvinte, que tem uma vida tranquila, pode nunca ter conhecido o Sr. Valtinho. Valtinho é um professor aposentado de Química da rede estadual do Rio de Janeiro e está sem receber o seu salário desde dezembro de 2016. Valtinho, além de um filho, acaba de ser diagnosticado com câncer. Valtinho precisa da sua ajuda, pois ele não tem condições de pagar o tratamento e o SUS não tem colaborado, contando apenas com o amor e suporte da sua esposa. Se você sentiu desejo em ajudá-lo, basta compartilhar esse podcast com três amigos no Facebook e no Twitter para que os integrantes desse podcast contribuam com seis centavos para cada seis compartilhamentos. Caso você não saiba onde fazer o depósito bancário, diga em voz alta. Amém. 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 quanto isso na Sala de Justiça. Ei,
2: hey, filho! Meu é. caro ouvinte! E você que acreditava que eu não falaria que este é o um momento sangrento da galera do Hall, Bem louco! Você se ferrou porque eu acabei de falar novamente que estamos no momento onde rola as maiores tretas, onde jorra sangue e crenças são desfeitas e feitas aqui no nosso podcast. Tá vendo? Eu tô sempre melhorando a minha oratória nessa sala de justiça ou não, né? Eu quero acreditar nisso. <risos> Mas enfim, meus caros ouvintes, estamos aqui no nosso momento de debate, no nosso momento aqui de rusgas. Ah, eu tô numa vibe, acho que tem uns três episódios que eu pego um, um, um vocábulo aí velho <risos> isso é uma, uma indireta pra mim? <risos> não, jamais ninguém quer falar aqui que acha você uma velha
0: caquete, você tem é. que
2: acreditar que você é jovem ainda <risos>
0: <risos> mas que amanhã velha será <risos>
2: Mas então, meus caros ouvintes, chegamos aqui no nosso momento Nosso momentinho de debate Mogli, explica aí como é que vai funcionar A sala de justiça de hoje, se você souber É, porque a plena, ele esquece
0: É simples, é fácil Na sala de justiça de hoje, quem for Enfrentar a Aninha Vai ter que mostrar que é mais ingênuo Do que ela, ingênuo ou idiota nas crenças de infância. Ou nas crenças que vocês falaram durante o cast. Não é
1: o contrário, não? Yeah, Meu,
3: o
2: acabou de demonstrar <risos> que não sabia o tema. É justamente o contrário. <risos> oh, oh. Os debatedores vão ter que falar que o, o seu oponente era o mais idiota nesse cast inteiro. Então, Wesley Storm, agora você explica por que que Ana Elisa foi dita por Mogli aí. Porque o convidado
3: faz o quê, Wesley Storm? O convidado sempre participa da sala de justiça.
1: Cara, eu até agora não entendi. Eu não sou convidada mais. Eu não entendi isso. Troféu babaca Ih, pra vocês. Olha o sucesso
0: subir na cabeça.
1: <risos> <risos> então, meus caros ouvintes, basta o quê?
2: Basta sortear... Opa, engarguei. Engarguei com o café da manhã. Fluxo. Cara, você tá comendo, enquanto isso, você, tá, você tá gravando? Não, não. É, é. Sabe aquele arroto de uma hora depois? Que vem o seu café da manhã inteiro? Então é esse aí. Momento nojeira com o Diogo Bob. Então
1: você fica ruminando comida.
3: O Diogo é ruminante mesmo.
2: Mula não é ruminante? É. Então, eu sou uma mula. O negócio. Voltando, depois dessa agressão gratuita feita pelos meus queridos companheiros de cast, vai lá, Raulzito sortei nosso querido debatedor aí que vai enfrentar a Ana Elisa, a Ana, a Ana Elisa, <risos> segundo mais da história. debatedores
0: Ana, Ana Elisa, Diogo Bob, Mediadores, Mogli, Wesley Storm, Galera do Raul.
3: Então, meninos e meninas, teremos Diogo Bob versus Anelisa na sala de justiça pra discutir quem era mais ingênuo, quem era mais trouxa, quem era mais paspalho, quem era mais abobalhado em suas crenças juvenis <risos> e adultas também.
1: Eu aprendi uma palavra essa semana.
2: Eu aprendi três agora. Paspalho, faz tempo que eu não escutava.
3: <risos> paspalho revela <a> idade. <risos> Anelisa, como é a nossa convidada, tem direito a responder a pergunta idiota do Raul. Você quer começar ou vai é deixar o Diogo Bob começar?
0: Eu
1: deixo para os, os mais velhos, assim, de galera do Hall e tal. Como eu sou
3: novata, deixa ele pra fazer as honras da casa pra mim. Então, Mogli, está apostas aí com o seu coronômetro? Errou.
2: Não, mas antes de mais nada, a gente tem que chamar o figurante da galera do Hall pra explicar como é que funciona a sala de justiça, né? Vai lá, Tiago Insult, explica <risos> como é que funciona a sala de justiça. Música
4: Vamos lá, meus caros ouvintes, como é que funciona a sala de justiça? Funciona no sistema 90-60-30. Cada um dos debatedores vai ter 90 segundos para expor as suas ideias, 60 segundos para rebater o adversário e os 30 segundos finais, onde eles vão se estapear só que de forma digital.
3: Depois dessa explicação super supimpa de Thiago Rissuti, <risos> Diogo Bob, você está pronto para os seus 90 segundos?
2: Pronto, pronto. Eu não tô não, né? Mas... <risos> Vambora.
0: Então, Diogo Bob, 90 segundos. Valendo. E
2: aí, meus queridos ouvintes? Eu... Tô aqui nesse cast muito ponderado, né? Que mostrou várias crenças da nossa vida pra mostrar que nossa querida Anelisa durante o cast todo, vocês perceberam, né? Todo mundo aqui opinou que a Anelisa ficou parada em sua infância, né? Como é que você vai julgar que uma pessoa, por exemplo, em sã consciência com seus, vai lá, seus 30 anos sendo delicado com a Anelisa né? Por volta de 30, um pouquinho menos, um pouquinho mais. <risos> ela ia acreditar que os estádios da segundos. Copa funcionariam. Ela ia acreditar que, a, que, que os braços não é fogo de palha Que não ia fazer aquele movimento todo E ia acabar não sujeitando muito os frutos E mais ainda Ela mostra que ela era abobalhada desde criança, né? Quem? Assim, não precisa ser muito velho Pra você acreditar que você fechar o olho Contra um brinquedo assassino Não é a melhor solução <risos> Para os seus problemas Como também você se cobrir Também não é uma boa solução Eu acho, né? Que qualquer criança em sã consciência Conseguiria fazer isso E, e antes de mais nada mostra aqui que um todos minuto. Meus problemas de crença Eram problemas aí que se você tiver um viés lógico Você vai perceber que eram possíveis de serem acreditados Eram críveis, né? 15. Eram coisas que você tem na sua infância Você tem no seu passado 10. Enquanto a Anelisa também tinha, né? A pessoa acreditava que era o ciclope, cara Que se abrisse <risos> os olhos ela ia jogar o fofão lá no, no raio que o parta Não tem Três, como acreditar numa pessoa dois, assim Ter sã um, Consciência dos acabou. seus atos
3: Diogo Bob, não ter mais nenhuma palavra Você viu que eu cartão você. Ato, né? <risos> cartão Amarelo você. Tem
1: quantos cartões da Já tô enxergando. O Wesley Storm, ele tá traumatizado do último episódio.
3: Não, não tô não. Estou só colocando ordem aqui nessa bagunça. Então, Diogo Bob, citou a idade de Anelisa, fez algo ofensivo para, com uma mulher.
0: Sim. Todo mundo sabe que não se deve falar idade de mulher depois que ela faz
3: 18 anos. Sim. Debochou do poder universal do cobertor difundido... Difundido o quê? Perdi a palavra. Você é burro na cadeia, velho.
0: Senti que ele, além de agredir a Aninha, agrediu o, o mediador. Exatamente. Que falou do cobertor. É, falou é, do cobertor é, é, aí, ó, agrediu, aí. agrediu, é, Agrediu o
3: mediador. <risos> quis puxar o um negócio de viés é mas não sei. Vamos ver como é que a Anelisa vai se sair agora nos 90 segundos. E você, Ana, tá pronta? Estou.
0: Então, 90 segundos, Aninha, valendo.
1: Cara, como é que uma pessoa, em sã consciência, vai falar comigo que, é lógico que é é Calado. Ó, oh, tá descontando Cartão meu tempo aí. Jogo. Isso. Que é uma pessoa que fala que é crível acreditar que, que... no poder do cobertor, sendo que uma pessoa depois de velha foi descobrir que Papai Noel não existe. <risos> oh. Como que pode a pessoa chegar pra mim e falar que eu não... que eu sou uma pessoa que ainda vivo na infância, sendo que a pessoa foi acreditar... tem uma síndrome de Peter Pan, que acreditou de, assim, de velho, que... que Pai Noel não existe A pessoa é tão despombalizada é que, é que ela não entende ainda <risos> Que ela não entende ainda As fases de desenvolvimento mental dela Como que uma pessoa dessa Pode chegar pra mim E falar da, da, que, que, as, que as crenças dela Eram crenças lógicas Meu Que Lúcio. tinham um viés lógico Puxar a matemática, puxar a lógica Pra uma coisa Tão sem noção dessa, uma pessoa achar que tem superpoderes, achar que vai pular de um muro que não vai se quebrar e ainda por cima tirar vantagem disso, falando 15. que não ia pra escola. É que exemplo é esse que você pode dar para as pessoas, senhor Diogo Bob? 10. Essas coisas não podem ser feitas desse jeito e não pode
3: usar isso 5. contra mim, não.
0: Três... Dois, ah, você respira aqui. E <risos> a <sua risos> Elisa
3: veio com tudo pisando no ego, na cara na alma em todo o ser de Diogo Bob. Falou que ele era um picareta, que ele é um mau exemplo pra essa juventude brasileira. Você
0: tá falando só dos 30 segundos finais, né? Porque no primeiro minuto, a Aninha rodou, rodou, rodou e não falou nada. Falei sim, nem bem. <risos> Porque o Diogo Bob não deixou eu falar. E eu acho que oh, eu merecia oh. O
2: professor, o cartão amarelo aí pra, pra essa debatedora aí, professor. Diogo Bob,
3: cartão amarelo pra você.
2: <risos> Foi
3: ela que falou, professor. Você interrompeu ela durante a fala dela nos 90 segundos. Diogo Bob,
0: preparado pros seus 60 segundos? Vamos lá, né? Então, 60 segundos... Valendo. É,
2: eu vou pontuar aqui, né, que a minha frase, né, durante os 92 de ano, eu corroboro. Realmente, ninguém em sã consciência vai concordar, vai conversar com a Nelisa, né. Primeira coisa que ela acabou de demonstrar que realmente ainda está na infância. Porque se ela acha que eu, depois de velho, meu pai vem levando presente pra mim e foi nesse momento que eu descobri que o Papai Noel não existe, <risos> é porque ela realmente está um pouco atrasada neste quesito. Em outros pontos, né, na nossa querida Elisa tu vê que ela realmente acredita. Que tudo que eu falei aí não tem razão de ser, né? Porque em nenhum momento ela pontuou, nem contradisse que eram coisas malucas as coisas que ela fazia. E eu vou pontuar aqui, cara, que o viés lógico que eu quis dizer no meu caso, que as minhas crenças, a grande maioria, 15. né? Uma que eu disse que era quando eu tinha 5 anos, era porque eu era besta mesmo. É, era o seguinte, eu falei que eu queria ser pensionista, ou seja, por quê? Não era porque eu era bobalhado ou porque eu era idiota. Cinco, era porque eu era preguiçoso,
1: três, que é completamente dois, diferente. A preguiça um, é completamente caba. diferente. O cara, cara, ele falou, falou, ele não falou nada.
3: Belo comentário, Anelisa, <risos> belo comentário.
2: Ah,
0: isso aí é o que você acredita.
3: Wesley Storm, é
0: impressão minha ou
3: o Diogo, ao invés de atacar a Aninha, se denegriu? <risos> Ele tá se denegrando, eu concordo que ele está cada vez mais se enfiando num buraco.
2: Completamente equivocado. Eu tô vendo uma, uma mediação tendenciosa nesse podcast.
0: Tu tem que provar que a Aninha é idiota, tu te chamou de idiota. Isso é ser Sim. tendencioso? Eu me chamei de
1: preguiçoso.
0: Vamos lá. Aninha, preparado pra esses 60 segundos? Pronto. Então, 60 segundos, valendo. A
1: pessoa vem tentando denegrir a, a, os meus argumentos, confirmando que. Todo dos argumentos que eu falei, realmente a pessoa é, não... usando um viés lógico para explicar uma coisa que não tem lógica. E usando as crenças dele para falar que as crenças deles não são ingenuidades. Sendo que são ingenuidades sim. Você era uma criança e continua sendo uma criança. Mas, favor, e ainda por cima, mentiroso. Porque você 30. falou durante o cast que você acreditou desde velho que era... Que, que acreditava em Papai Noel. Agora você tá falando que não acreditava, que era mentira o que você você falou. Então, agora, além de ingênuo, além de despombalizado, você é um cara mentiroso. 15. Como esses argumentos que você vai usar pra mim pra falar que... que... Pra você falar... Ai, meu Deus do céu, a minha cabeça.
0: 5. Você... E 3. Pra
1: você usar dois, contra mim.
0: 1. Um. Cabo. Contra mim. <risos> A Aninha deu uma rateada nos 10 segundos finais e não conseguiu atacar o Diogo Bob. Consegui, sim! <risos> Olha
2: aí, ó, o professor! Ó, o professor! Aí o cartão... Diogo valeu, Bob, cala a professor. boca!
0: Cartão Maranhão pra você. Diogo Bob, preparado pros seus 30 segundos derradeiros? Beleza, vambora! Então, 30 segundos, valendo. Ah,
2: pelo amor de Deus, ela não fala em nenhum momento, ela justifica e fala sobre ela achar que o Sérgio Malandro ia vir num cavalo pra buscar ela. Ela fala que ela ia ser fisioterapeuta do time de futebol, um antro de machismo. 15. E agora ela quer falar que eu sou o mais idiota? Pelo amor de Deus, né, cara? Eu pontuei, falei meus problemas da preguiça, corroboro, sou preguiçoso sim, mas idiota não. Vote em mim, Cinco. Diogo Bob, o preguiçoso.
0: 3, 2, 1.
3: Acabou. Diogo está usando o podcast de palanque eleitoral na eleição de síndico do prédio que ele está concorrendo.
0: Aninha, preparada para os seus 30 segundos finais. Agora eu tô com sangue no zóio. Ajuda o
2: maluco da tá doente. Vamos embora. Registre que ela só está com sangue no olhos 30 segundos.
0: Basicamente, ela falou assim, eu não precisei usar o meu máximo até aqui. Agora Olha. eu vou dar o fatality.
2: Olha, não foi isso. Ela encheu a barrinha,
1: puxou o que?
0: Exatamente. <risos> Aninha, 30 segundos, valendo. Cara, a
1: pessoa fala que quer ser pensionista e aí descobre que ele poderia ser um potencial assassino. Ele queria matar uh, uh, os parentes dele pra ele receber a pensão. A pessoa acreditou no PCC 15. que da que, entrevista do Gugu, o cara acreditou em Papai Noel. O cara acreditou que ele era inquebrável. O cara acreditou que ele depois ia ser Cinco. um matemático assim, pica das galáxias. O o cara acreditou dois, numa pancada um, de coisa. O
0: cara acreditou.
3: O cara acreditou é a frase de Aninha nos 30 segundos.
0: <risos> Ué, você quer começar ou você quer terminar esses votos? Não, deixa eu terminar o voto.
2: Esse juiz ladrão aí, ó. E 78 <risos> o cartões amarelos. O,
3: o nobre mediador de absurdo. Cartão amarelo pra você, Diogo Bob. O próximo você tá expulso. Foda <risos> o próximo. Que jogo é no esse?
0: No próximo. Depois de 10 mil cartões amarelos. <risos> vamos lá. Vamos, vamos para o Jojota. Eu já fui pontuando, né? Parte por parte. Eu achei que o embate, ele podia ser melhor aproveitado. Achei que ele foi um pouco aquém das possibilidades. Foi, foi, Mas foi, levando foi, em foi. consideração o desempenho de ambos, e ao meu modo de ver, o Diogo mais se atacou do que atacou <risos> o adversário, <risos> o meu voto vai para Aninha.
2: <risos> Olha, que tendenciosidade <risos> deste podcast. Só o efeito de choro aí. É chorão mesmo. Ana não falou nada nada, cara, não. eu, eu contra-argumentando, falei dos dela falei dos meus e aí ele faz isso comigo né? eu desisto do
3: espera peraí que eu não dei meu voto ainda, você tá pronto pra receber meu eu voto? Tô
2: falando mal do Mogri
3: <risos> tá ofendendo de novo o mediador, Diogo Bob é só o seu comportamento está deplorável eu vou fazer aqui um, uma menção de repúdio ao comportamento de Diogo Bob nessa sala de justiça eu acredito que isso aqui é um podcast sério E a sala de justiça é uma instituição idônea Dentro desse podcast E eu acho que você tem que respeitar mais os senhores mediadores Somente isso que eu acho então vamos lá falando um pouquinho de cada um, começando falando pelo Diogo Bob. O Diogo Bob começou com uma estratégia muito boa. Ao mesmo tempo que ele buscava uma lógica em suas maluquices infantis, ele atacava e mostrava cada um dos devaneios da cabeça de Anelisa. Tá vendo aí, Mog? <risos> Diogo Bob falou que Elisa acreditou no povo brasileiro que acreditou nos políticos brasileiros que era muito pior e que era completamente insana a questão de fechar o olho e te proteger de assombrações como se as assombrações entrassem pela sua visão Ana bateu muito na tecla de que o Diogo Bob acreditou até depois de velho no Papai Noel mas ela se confundiu porque o Diogo Bob falou que era novinho eu acho que pelo menos pelo que eu me lembro do cast Não. mas ela também disse que o Diogo Bob não entende de suas fases mentais Que ele é uma criança grande Só por causa da sua altura Nos 60 segundos Diogo Bob rebateu o argumento do Natal Muito bem, não deixou Já a Aninha nos 60 segundos Só soube chamar Diogo Bob de mentiroso E rateou Mas eu não posso fechar meus olhos para o Diogo Bob e suas artimanhas que atrapalhou os 90 segundos de Aninha Obrigada. e ofendeu os senhores mediadores. Por isso, como um voto de protesto, meu voto vai para a Anelisa. <risos> tá,
2: vai te vai, vai se ferrar. Olha só, voto de vingança, filho da puta. Voto de vingança, de vingancinha. Chorão. Caraca, eu vou no STJD nessa sala de justiça, cara, que vergonha, cara. Pelo amor de Por Deus. Por um
0: acaso você tá duvidando da idoneidade dos mediadores? Você sabe que o único mediador de merda não está aqui. Ih.
2: E, e pode nunca mais estar, né? Segundo, <risos> segundo prognósticos. Faz ouvintes do meu Brasil varonil, faça votos que você vá no site, lá tem a Justiça do Povo, vai ter eu, vai ter Ana Elisa, e votem contra esse roubo que foi a minha Chorão. derrota. Eu acredito em vocês. E com essa frase eu termino o cast. Eu acredito em
1: vocês, meus caros ouvintes. Isso é um ridículo apelando para a crença da, dos ouvintes. Isso é um ridículo.
3: Ele é um ridículo minha mania, eu concordo.
2: Sobe a música, sem agressões, sem agressões, sobe a música e sem agressões que eu vou processar essa believe
3: Vencedora, Aninha, a Anelisa. I believe I can fly. I believe I can tous
1: Galera do
4: Haladberg
1: as vertentes
3: defendidas não necessariamente refletem a opinião dos debatedores
2: Enfim, meus caros ouvintes chegamos naquele momentinho mais lindo mais fofo, mais guti-guti desse podcast, momento que nós gostamos muito aqui de falar um pouquinho da nossa aqui, nossa querida convidada Ana Elisa, que foi escrota comigo na sala de justiça, ainda estou magoado <risos> magoadinho,
4: <risos> oh, meu <risos> Deus estou
2: magoado, estou aqui à base de água com açúcar tá, meu querido ouvinte porque houve, dene uh, o, o tudo que eu falei nesse podcast ganhou a sala de justiça com mentiras mas enfim, não vou falar mais sobre isso bota, bota o choro aí
3: de <risos> fundo <fome. risos> <risos>
2: Para <risos> Elisa, Aninha Para os mais íntimos Mais íntimos da porosfera inteira Porque essa menina aí tá permeando vários podcasts Então, SciCast Galera do Hall, E é, é audiodrama E é mundo podcast Daqui a pouco ela tá no Nerdcast aí, já já <risos> Valeu Ana, muito obrigado mesmo Porra, engrandeceu demais com as suas maluquices ao eu te denegrindo pra mostrar que você ganhou roubadamente <risos> o, cara, o cara tá magoado com isso Oh, meu Deus. Pô, muito obrigado mesmo. Valeu mesmo pela disponibilidade de gravar com a gente aqui. É
1: sempre muito maneiro. Passa aí todos os seus 88 projetos aí que você participa. <risos> então, eu queria imensamente agradecer. Assim, eu sou beat do Galera do Hall, então se não for por motivo de força maior, eu sempre estarei aqui, ou no Hall de Mensagem como eu já tive. Ah, é! Tata Finoto ganhou música, né? Porque ela já apareceu. Então eu já apareci aqui mais vezes. Olha só. Já pode reivindicar. Eu ia falar que, olha só, o Storm,
2: Mimogli, segunda convidada que diz que é beat do Galera do Raul. Olha só, isso diz muita coisa pra gente tirar o Thiago do Súdio.
1: <risos> oh, tadinho, tira não. Olha, é uma vontade minha muito grande de gravar com ele. Vocês não estão atendendo a vontade de uma fã. <risos> Vai ter a oportunidade. Então, eu estou lá no Mundo Podcast com o Pode Programar e os comentadores. Pode Programar eu e a Jessie. E a gente fala de programação, falamos de Comportamentos na área de TI, e aí a gente tá lá fazendo nossas maluquices, a gente canta também. Se alguém quiser ouvir a gente fazendo alguma coisa, a gente dá, dá um Faixa Infantil, tipo vocês isso. fazem faixa infantil? Tipo Animação. <risos> E eu tô aí na podossfera, de vez em quando eu vou lá no Cineg, no Conversa Nerd Geek, participo lá de alguns programas, mas é, eu aí estou com umas ideias pra, pra mulheres na área de TI que nós, nós estamos conversando aí com algumas pessoas, mas esse projeto aí ainda não tá 100%, o dia que tiver lá no Pode programar, eu acho que eu falo, e aqui eu um disse. se puder eu falo também desse projeto que nós estamos aí vendo, se a gente coordena, algumas palestras, então a gente tá, tá ficando legal. Show né? de bola, é uma, é uma menina de sucesso
2: <risos> essa Anelisa. Eu acredito. E, cara, eu sempre... <risos> Eu sempre falo aqui, né, pessoal, que a gente sempre traz gente que a gente gosta muito no meio da porosfera, que a gente escuta, que tem um bom relacionamento com a gente, ou seja, quem não veio é porque a
1: gente não gosta de você, mentira. <risos> Chupa Tim Blue, que, me, que não me chama pra ir lá no Machine. Olha aí, ó. <risos> pra quem não sabe, Tim Blue é do
2: MachineCast, tá até no nosso site, o MachineCast vale a pena, é um site bom de nostalgia, mas aqui temos os comentadores, é muito maneiro pra quem quer conhecer podcast, o pode programar, que fala aí como o um bom nome diz, né, de programação, mas... Muito muito mais que isso, né? Eu acho muito importante o programar, que é a visão, não é a visão feminina sobre o mundo, não é o um empoderamento feminino, é apenas mulheres competentes mostrando o que sabem fazer, mostrando o que sabem fazer e mostrando sem ter esse viés, né? Mostrando toda a sua capacidade, eu acho isso a muito legal. A de inclusão, né? Exato. E, embora eu não seja programador, lá tem assunto pra todo mundo e eu vou até indicar aqui, já que eu não sou programador, um cast que eu gostei bastante, cara, que elucida muita coisa e que tira alguns mitos aí, que a gente até brinca, às vezes até faz piada, que é o Pode Programar 12, que é sobre educação à distância. Vale muito a pena, galera. dar uma escutada lá. Nossa, Fica a minha indicação. Que episódio. Fica a minha babada de ovo. Peça uma música, né? Já que você chorou aí, ó. Terceira participação aí da galera do Hall. Entre episódios do Lobo Dragões e Unicórnio, Raul de mensagens e episódio regular. Tem até mais, se eu não me engano, tem mais
1: cinco. <risos> tem mais cinco gravados que não vão pro ar. Aí, peça sua música e a gente encerra aqui a, a Galera do Bond Hall. Vão de Metálica. Opa! Vão ah, de metálica. A gente pode escolher o One ou pode, podemos escolher. Esqueci agora, vamos de One. Vai de One, vai de One, tá ótimo.
2: <risos> com essa excelente trilha, a gente termina, a galera do Hall. Valeu, galera. Muito obrigado. Foi show de bola gravar com a Ana. Um grande abraço e eu acredito que sai o próximo galera do Hall aí em 15 dias. <risos> valeu, galera. Abraço, já. Valeu. Tchau. Abraço, Falou, valeu Falou. Abraço.
3: do Mensagens em contato arroba galera Busque por Galera do Hal em Facebook, Instagram, Twitter.
0: Galera do Hal.